0: Renner. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Und das sind unsere Themen heute. Wir starten diesmal mit einem Wochenrückblick. Danach kommen die Fakten zur Woche. Dann ein Oberstufendiary mit dem Thema Bewertungen der Seminararbeiten. Und Jura Basics mit dem Thema Rechte des Käufers bei Mängeln. Spannendes Thema. Da freut sich auf die Servus da draußen, liebe Leute, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe sonstige Personen, die ihr diesen Podcast hier hört. Hallo aus dem wunderschönen Sanft- Schulisch-Hauptquartier. Äh, mein ist Name ist Sebastian ja, ah, ja. Ja. Mein Name ist Jens
1: Kuzzarella.
0: <lacht> wer kennt sich die, die, die Sanft- Schulisch-Headquarters ähm, in Los Angeles? Oh, Storm. Na gut, äh, meine Damen und Herren, ja ähm, ganz kurz zur Info. Wenn ihr letzte Woche schon reingehört habt, habt ihr gemerkt, die Folge war ein bisschen anders als normal. Ähm, da haben wir statt einem Stand-Up zu Beginn ja einen Wochenrückblick gemacht, dass wir so gesagt haben, ähm, wir schauen uns einfach, wir, wir quatschen einfach über alles, was so in der letzten Woche passiert ist. Haben wir im Stand-Up auch gemacht, aber nur humoristisch so richtig aufgearbeitet, so richtig auch ausgearbeitet, wie so mit. Teleprompter-mäßig so, ne, in die Richtung. Aber im Wochenrückblick ist es halt wirklich so komplett frei, einfach nur mit Stichpunkten, wir, wir reden einfach drüber, was passiert ist. Und ihr könnt euch vorstellen, so ein Stand-Up vorzubereiten mit den Einspielern, ist tatsächlich das, was in der Vorbereitung von der Folge mit am längsten dauert. Und jetzt, ihr wisst ja, Abi steht bei uns bald an, es ist, äh, äh morgen in einem Monat ist Deutsch. Das ist heftig. Ach du Scheiße, Mann. Äh, ja, und da muss man natürlich gucken, am Wochenende, ich, wenn man noch irgendwie anderweitig Hobbys hat, Fußball eben bei mir, dann wird dann halt äh, die Zeit irgendwo dann auch knapp und äh, deswegen habe hab, hab ich dann am Freitagabend oder Nachmittag dann einfach nicht die Zeit, das Skript so vorzubereiten, dass wir halt Samstag das machen können. Äh, deswegen machen wir es einfach so. Aber ich glaube, das kam letzte Woche bei euch sehr gut an, was ich so von den Resonanzen mitbekommen habe. Vor dem her machen wir das jetzt einfach jede Woche so, zumindest jetzt mal jetzt in der restlichen Zeit bis zum Abi. Ähm, aber ich glaube, es ist ja halt gar nicht so ähm, Gar nicht so uninteressant, wenn man einfach mal It so... Ist so so ähm, Und deswegen steigen wir auch gleich ins erste Thema ein. Nämlich, ich habe mir hier notiert, Fridays for Future und die Dreadlocks. Ja, und da hast du mir was ganz Tolles geschickt. Das war ja, das war ja dreist. Weißt du, ich, ich chill so abends im Discord. Auf einmal spricht irgendwer das an. Ich denke, was ist denn da wieder abgegangen? Dann ja. äh, gehe ich auf ähm, den Instagram-Account einer gewissen Künstlerin und schaue mir das mal genauer an. Und dann steht da tatsächlich in einem Beitrag, dass sie von einer Fridays for Future Veranstaltung ausgeladen wurde, weil sie als weiße Person Dreadlocks hat. Ja. Und da dachte ich mir, das muss ich direkt dem Sebastian schicken. Und da habe ich mich auch drüber aufgeregt. Begründung ähm, von, von Fridays for Future war irgendwie kulturelle Aneignung. Und, ja, damit, wer kennt ver es nicht. und damit verbunden halt, unterstützt man natürlich. Rassismus und äh, Kolonialismus. Also Wahnsinn. Ähm, und ich habe das dann mit Jan gleich mal direkt besprochen, weil er mich das wirklich aufgeregt hat, dass die sagen, Dreadlocks darf man nicht als weiße Person tragen. Ist es eigentlich dann eigentlich andersrum Rassismus, wenn man sagt, man darf als weiße Person keine Dreadlocks tragen? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall moralisch nicht vertretbar zu sagen, dass eine weiße Person äh, keine Dreadlocks äh, Tragen darf und nur schwarze Personen dürfen dürfen äh, Dreadlocks tragen. Das ist ja äh, irgendwo auch einfach Quatsch, was ist mit Unge, was soll man denn jetzt auch überall ausladen, oder was? Also ähm, ähm, das kulturelle Aneignung. Ja da hat sich der hat sich hier kulturell angeeignet. Nee, das Problem ist bei, bei solchen Leuten, das Ding ist ja, und das, das, das triggert ja auch viele Leute. Fridays for Future will ja natürlich, ist ja, das Hauptziel ist natürlich, klar, auf den Klimawandel aufmerksam machen und das ist ja auch verdammt wichtig, wenn man mal in die Schlagzeilen guckt, weil gefühlt neben Corona und äh, Krieg gegen die Ukraine kommen, es sind die, die die Schlagzeilen, die am meisten kommen halt immer bezüglich des Klimawandels und das ist halt einfach ein verdammt wichtiges Thema und deswegen finde ich Fridays for Future an sich eine gute Organisation und wichtig, dass sie auf diese Themen aufmerksam machen. Jetzt ist es aber so, wenn man schon in diesem Protestmodus ist, ja, und wenn man in so in so einer Bewegung organisiert ist, dann Fängt man halt auch an, nicht nur sich über den Klimawandel äh, zu echauffieren oder sich sich dagegen zu protestieren, sondern auch gegen gesellschaftliche Missstände. Äh, und äh, ja, keine Ahnung, die LGBTQ-Bewegung ist zum Beispiel, glaube ich, auch recht präsent in Fridays for Future zum Beispiel. Meine ich jetzt. Ähm, Auf und jeden Fall. Ja, Genau. Äh, das, das, das lässt sich in ungefähr ein Milieu einordnen, würde ich damit sagen. Ähm, und natürlich ist man dann einfach auch gegen. Äh, Diskriminierung von Minderheiten. Ähm, und da bin ich ja an sich auch dafür. Ich bin, ich finde ja zum Beispiel, wo ich ja auch drauf achte, im Podcast eigentlich auch immer, dass man auf geschlechtergerechte Sprache schaut. Ich bin jetzt, ich finde mittlerweile, ich finde, dass man diesen, diesen Gender-Stern spricht, finde ich, muss ich sagen, finde ich mittlerweile gar nicht mehr so gut. Äh, aber wenn man, ich finde, was was sinnvoll ist, wenn man sagt, Lehrerinnen und Lehrer, finde ich. Persönlich sinnvoll, aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde es jetzt zum Beispiel sinnvoll. Ähm, und ich finde aber jetzt vom Schreiben her kann man doch Lehrer Sternchen innen schreiben. Das ist halt kürzer als Lehrerinnen und Lehrer. Also ist jetzt so, das ist jetzt so, so meine Ansicht, ne? Aber da ist zum Beispiel, die sind da sehr radikal, äh, im, im, was es Gendern angeht, zum Beispiel. Ähm, und jeder, der davon abweicht, wird kritisiert. So, und dann schaffen die sich manchmal auch, so wie es in diesem Fall ist, äh, ein Pseudo-Argument, äh, eben indem sie jetzt schon Dreadlocks als kulturelle Aneignung bezeichnen, wenn man denn keine schwarze Person ist, die diese trägt. Also das, finde ich, ist ein Problem oder das finde ich auf jeden Fall nicht gut, wenn man wirklich diesen, wenn man wenn man sagt, äh, okay, jetzt jetzt ziehen wir uns quasi Probleme irgendwie an den Haaren herbei, äh, die gar nicht existent sind, die gar kein Problem sind. Und das, genau, das ist der Punkt. Probleme schaffen, die gar nicht existieren. Äh, oder, oder eben solche gesellschaftlichen Missstände aufzeigen, die in der Realität geil präsent sind. Und das hat mich wirklich bei Fridays for Future aufgeregt, die ich eigentlich unterstütze, aber das war einfach nur äh, totaler Quatsch. Das muss man einfach ganz hart kritisieren. Auch diese Denkweise, dass man einfach Hauptsache, man, man kritisiert jemanden. Irgendwas muss doch schlecht sein an Dreadlocks. So, und das finde ich äh, überhaupt nicht gut. Ich würde halt gerne noch wissen, ob irgendwas hinter der Aussage steckt. Vielleicht gibt es ja wirklich irgendeine so Storyline mit Kolonialisierung und Dreadlocks und so. Aber
1: in der Nachricht, die die Fridays for Future-Veranstalter
0: an die Künstler geschrieben haben, wurde nichts davon erwähnt. Ja, Und, die haben und ja wenigstens auch eine Begründung für ihr Argument geliefert hätten. Ja, da haben sie ja noch irgendwie geschrieben, ähm, ja, du kannst ja die Dreadlocks abschneiden, dann kannst du auftreten. <lacht> also, das fand ich wirklich, also, einfach frech. Muss ich sagen. <lacht> das war wirklich einfach nur noch dreist. Dreist und frech, mehr nicht. Also, naja. Ähm, Ihr soll jetzt von von unseren Ausführungen hier kein schlechtes Bild von Fridays for Future bekommen das ist jetzt nicht unser Ziel sondern wie gesagt einfach das mehr was ich was ich oder was wir jetzt hier mehr kritisieren wollen ist das Mindset des äh, alles kritisierens und ich glaube gerade in diesem Milieu ich sag mal und das möchte ich gar nicht respektierlich sagen LGBTQ und Fridays for Future und in die Richtung hat man oft dieses diese äh, diese gedankliche Einstellung dass man dazu neigt, alles zu kritisieren, auch wenn es gesellschaftlich gar kein Problem darstellt. Gut. Halt ähm der leider der Punkt. Der nächste Punkt, den ich mir notiert habe, was so an Wochenrückblick ist, ist was Privates. Ich habe nämlich, mir wurden auf YouTube das die ganze Zeit vorgeschlagen, haben wir das natürlich auch die ganze Zeit angeguckt. Ihr kennt sicherlich solche solche Dashcam-Videos, also kennt ja jeder, ne? So also Dash, also Nein, ich war mal süchtig nach denen. Ja, und es gibt so tolle Kanäle, die wirklich das Ganze ja zusammenfassen so also von vielen Dashcam-Videos und das Ganze kommentieren. habe jetzt leider den Namen vergessen. Ähm und das ist einfach, ich muss sagen, das ist, macht wirklich so süchtig, Leute im Straßenverkehr da mal zuzugucken, wie die gefährliche Manöver fahren, wie man sich dann darüber aufregt und wie dumm die Leute sind. Also Wahnsinn. Hast du dir sowas mal aus Russland angeguckt? Nee, das war aus Deutschland. Das ist High Class. Also ja, Russland okay. ist ja wirklich high class. Das glaube ich. Ich Also gut, das stimmt wie das. Also Russland kennt man normal auch, aber so ein, so ein Video muss ich mir mal angucken. So ein, so ein Highlight-Video oder so, kommentiertes Video. Nee, aber da ist mir so aufgefallen, ähm, mal die Überlegung, ähm, hat, hattest du schon mal im Straßenverkehr irgendwelche so richtig äh, gefährlichen Situationen? Also so eine richtig gefährliche Situation hatte ich noch nicht Mir ist letztes. Fast mal die Frau Schlünz hinten drauf gefahren. Oh. aber. Ja, gut. Nee, ich hatte, ich muss sagen, das mal, weil da, da denkt man immer, da kommt man mal so ins Überlegen, hatte ich schon mal so eine richtig gefährliche Aktion im Straßenverkehr? oder ist mir spontan eingefallen, da war ich auf der Autobahn unterwegs und rechts von mir ist ein LKW, ich war wahrscheinlich in seinem toten Winkel und er meint jetzt den LKW vor sich überholen zu müssen. Oh nein. Und setzt Blinker links und zieht raus und da war ich noch relativ Fahranfänger, also relativ unerfahren. Und was mache ich natürlich, wenn der von rechts kommt, äh, Blinker links und Rüber links, dass, dass, dass ich halt Platz schafft Und das war, ging halt alles so schnell, ähm, und da muss man noch schalten nebenbei, und was und äh, habe ich natürlich nicht, nicht nach links geguckt. Und da kam nichts zum Glück, ne? Aber ich sag mal so, wenn in dem Moment was kommt, dann kracht's halt. Und in dem Moment, da war ich Fahranfänger und hätte eins an sich, das war ein Reflex, dass man natürlich dann nach links rüberzieht, wenn der von rechts, der hätte mich ja wegrammt. Äh, also, das war, also das war äh, wenn man so im Nachhinein denkt, und da machen einen dann solche Videos wieder darauf aufmerksam, wie manche Leute einfach Auto fahren. Das ist einfach
1: also, so richtig gefährlich ist bei
0: mir jetzt noch nie geworden, aber es gab halt also Situationen, wo man sich denkt, ja, das hätte man selber oder ein anderes besser machen können. Ja, gut, das ist dann also der Tag, da fährt man halt mal besser oder, oder konzentriert man sich mehr aufs Fahren als an, an, an anderen Tagen, Eben. aber nee, so also ein. Also was Und was mir mal passiert, ich hatte auch mal einen platten Reifen, aber das, ich da muss ich wohl über den Stein oder einen, einen Nagel irgendwie im Reifen gehabt haben. Irgendwie sowas, weil ich kann es mir nicht, nicht erklären. Irgendwas muss da vorgefallen sein. Und was mir nochmal passiert ist, in, in diesem Tunnel in Treuchtlingen, da ist... Diesen. Den Bahntunnel oder der, den davor? Der, der, den Bahntunnel versuche ich zu vermeiden. Ja, ich fahre jetzt auch nicht so oft durch, aber ab, also schon mal eigentlich. Ähm, da ist mir mal, da ist so ein, so ein BMW, der fand jetzt ganz weit rechts, rechts fand so geil. Also ich war wirklich, ich hab in meinen Spiegel extra geguckt, ich war schon auf diesem, also nicht nicht auf der Straße, sondern von diesem, schon auf diesem, nicht, nicht, nicht auf dem Gehweg, weil der ist ja ist Bordstein, aber auf diesem Rinnstein vorm Bordweg, äh Bordstein, ne? Weißt du, was ich meine? Auf dem Rinnstein vorm Bordweg. Auf dem Rinnstein vorm Bordstein, da dieses, dieses gepflasterte schon, ne? Also nicht mehr auf dem Asphalt, weißt du, was ist ich meine? Ja. Also schon äußerst rechts. Äh, kann ich übrigens bezeugen, weil ich hatte einen Beifahrer. Und ähm, also war ich ganz rechts und dann kommt der Bewegung und der hat keine Ahnung, Angst um seine Felgen gehabt und war deswegen recht mittig. Und ich habe mir gedacht, Alter, der ist schon recht nah und dann Quatsch. So, ähm, da waren es die Spiegel. Und dann, dann, dann bin ich da am Tunnel. Und dann kannst du natürlich jetzt nicht anhalten, weil Verkehr kommt von hinten, kommt von vorne oder äh, und, und umdrehen und dann das klären kannst du an, deswegen bin ich erstmal hochgefahren und habe äh, dann angehalten oben und habe geschaut, ob am Spiegel irgendwas ist, aber bei mir gar kein Schaden, also auch kein Kratzer, gar nichts. Und ähm, bin ich umdreht und bin runtergefahren, ne, das noch heißt am um Ende, ich Fahrerflucht, und dann, der war aber nicht da, also hat der wahrscheinlich auch keinen Schaden. Ähm, aber das war eine ganz interessante Situation. Aber das klingt ja eine sehr interessante Situation. Ansonsten, sowas so richtig gefährlich ist, ist mir dann sonst auch noch nicht passiert, meine ich. Aber das sind so, keine Ahnung, das, ich finde die Videos, was ich damit eigentlich, eigentlich mit dem Punkt sagen will, es macht Sinn, sich solche Videos anzugucken, weil man dann sensibilisiert wird für Gefahren im Straßenverkehr und auch Fehlern Fehler von, von anderen Verkehrsteilnehmern. Das ist richtig. Finde ich deswegen eigentlich, sollte man, kann man sich das gerne angucken. Äh, genauso, ich habe mir immer zu meiner Fahrschulzeit, habe ich mir immer auch Videos anguckt von, von Fahrlehrern. Von ja, zum Beispiel, von also dieser Fischer Academy ist, glaube ich, so ein, ist, aber die machen schon richtig auf Influencer-mäßig, die sind so. Ähm, das weiß ich, ist nicht so mein präferierter Stil, muss ich sagen. Wo man sich das schon angucken kann. Ähm, das ist schon sinnvoll, ja, weil da wird man einfach sensibilisiert durch Videos und das ist einfach so. Ähm, wenn man halt schon mal was gesehen hat, auch im, im Video, dann, dann ist man in der Realität nicht überrascht und macht halt keine Fahrfehler, Also finde ich. Ein eigentlich wichtiges Thema, sich über Videos, im, über den Straßenverkehr, über solche Situationen weiterzubilden. Also gerade wenn man in der Fahrschule ist, da hilft so ein Gärtenmoll Moll oder diese ganzen Fahrlehrer im Internet, die helfen da echt weiter. Genau. Dann. Und ich hab die da auch immer gern angeschaut. Das ist auch, ist auch, wie gesagt, hilfreich. Ähm, gut, ähm, was natürlich jetzt mega in den Schlagzeilen war, das hat jeder mitbekommen eigentlich, äh, der Drachenlord Rainer Winkler wurde ja in der ersten Instanz vom Amtsgericht Neustadt oder Aisch zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung verurteilt. hat Berufung eingelegt. Die Staatsanwaltschaft hat ebenso Berufung eingelegt. Das war zu wenig für die Staatsanwaltschaft. Und deswegen gab es am Mittwoch diese Woche die Berufungsverhandlung am Landgericht Nürnberg-Fürth. Am Hochlandgericht? Ja, wie der Drachen dort sagen würde, der immer noch nicht weiß, welchen welchem Gericht stand der, der eigentlich da. da egal. Ähm, und das Urteil wurde gefällt. Und das Urteil lautet, ein Jahr Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Ja. Also das ist ja, ehrlich gesagt, schon ein bisschen frech, was da abging. Das war ein wilder Prozess mit einem meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach und auch der Einschätzung der Staatsanwaltschaft nach mit einem relativ krass, krassen Fehlurteil. Ähm, muss man einfach so sagen und vorab, ich will, nie, ich will nicht, dass der einfach weggesperrt wird oder, oder so. Äh, der Mann braucht einfach Hilfe und ich glaube, Jan, da sind wir uns auch einig, die kann er im Knast am besten bekommen. Ja, alleine und, würde er sich den nicht suchen. <lacht> nee, und auch mit Bewährungsauflagen sehe ich das kritisch. Aber wir gehen genauer darauf ein. Also, das Urteil war milder, weil Rainer Winkler in einigen Anklagepunkten sogar frei gesprochen wurde, das ist überhaupt nicht verständlich, weil das Landgericht hat, anders als das Amtsgericht, eine andere Position bezogen bezüglich der Notwehr. Die Aussage vom Amtsgericht, und das war auch wohl herrschende Meinung zu diesem Thema, also die Aussage des Amtsgerichts war, die Notwehr, die Rainer Winkler begangen hat, also Notwehr in Anführungszeichen, war subsidiär zu der staatlichen Gewalt. Heißt, der Rainer Winkler hat ja die, äh, der Herr, der Herr Rainer hat ja die Polizei bereits gerufen. Und wenn er dann in der Zwischenzeit eigentlich ja gar nicht agieren muss, weil er ja hinter seinem Zaun bleiben kann, dann aber rausgeht und die Leute vermobst, dann ist diese Notwehr, man sagt, subsidiär, weil die ordnet sich quasi unter, da steht die staatliche Gewalt drüber, die muss das machen, nicht er. Ähm, und es ist eigentlich eine normale Position, die das Amtsgericht hier bezogen hat, also keine ungewöhnliche Position. Ähm, und das Landgericht kam jetzt hier zu einer ganz anderen Bewertung und sagt, das ist von der Notwehr gedeckt und das ist doch interessant. Äh, das ist eigentlich keine, äh, keine herrschende Meinung, also das... Spricht nicht der ständigen Rechtsprechung. Aber es ist auch, äh, muss ich sagen, es ist ja auch ein Novum. Ja, weil der Gesetzgeber, und so hat auch der Richter argumentiert, kennt keine kollektive Nachstellung, so wie es in diesem Fall jetzt ist. Äh, unserer Meinung nach und auch eben der Meinung des Amtsgerichts Neustadt und der Staatsanwaltschaft äh, entdeckt das nicht, oder deckt das nicht äh, die Notwehrparagraphen.
1: Ja, es gab ja noch diesen einen Fall, wo ein. Ähm Krankenpfleger
0: betrunken über den Zaun geklettert ist und ja. da wurde in dem Fall wurde auch die Polizei gerufen. Aber der Reiner, der fand es dann noch wichtig, äh, den, den Mann in den Schwitzkasten zu nehmen und mehrmals auf ihn einzuprügeln. Genau und da sagt der Land, äh, das Landgericht, sagt die Kammer des Landgerichts, der Schwitzkasten ist von der Notwehr gedeckt, die Schläge danach äh. aber nicht. Und das finde ich, ähm, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, muss ich ehrlich sagen. Diese Argumentation kann ich nicht folgen, ähm, also dass man das versteht hätte und auch, dass, dass man diesen Ziegelsteinwurf, einen Ziegelsteinwurf unter Notwehr stellt, ja, als das mildeste Mittel gegen, gegenüber einer Beleidigung. Also, das Aber bei diesem nicht. Prozess ist ja einiges schiefgelaufen. Da wurde ja auch mehrmals Pizza ins Gericht auf den Namen Rainer W. bestellt. Ja, eine, eine Zeuge, der kam mit 1,76 Promille an. Der Hauptbelastungszeuge, was wohl auch ein bisschen Grund für das Urteil war. Und dass der, dass das, aber was mich wirklich am meisten schockiert, ist, dass das Gericht, also der Aussage von, von der Verteidigung einfach so folgt. Natürlich muss der Verteidiger seinen Job machen und genauso argumentieren. Muss ich sagen, Hut ab, guter Job von der Verteidigung, ähm, dass, man, dass, dass er halt so argumentiert, dass Rainer wirklich das Opfer ist, ja, dass seine Aktionen eine Reaktion auf die Aktionen der Hater sind, ähm, ist ja aus Anwaltssicht, aus Verteidigungssicht sicherlich eine gute Argumentation, entspricht halt nicht der Realität, weil in der Realität ist es ja so, Reiner Winkler macht etwas, provoziert die Leute ähm, und dann kommen die Leute und dann schlägt er die zusammen, so also nach dem Prinzip. Äh, das Gericht und um reiner W. in äh, gefühlt jedem Video im Zeitraum 2015 bis 2016 zu, zu zitieren, dann kommt doch zu mir, ich brügel die Scheiße aus euch raus. Genau, und das hat auch das Gericht gesagt, also nicht das, aber das Gericht hat gesagt, ähm, dass man doch damit rechnen müsse, wenn man schon zum Drachenlord fährt, dass man dann auch ähm, aufs Maul bekommen könnte. Das sagt das Gericht und das sehe ich gravierend anders. Man muss doch nicht, nur weil man jetzt irgendwo zu jemandem vor die Haustür fährt, muss ich doch nicht damit rechnen, dass, mich, dass ich verprügelt werden kann. Das ist für eine absurde Argumentation. Vor allem teilweise nicht mal auf seinem Grundstück. Eben auf einer öffentlichen Straße und es ist in keinem Gesetz verboten. Von dem her ist es Quatsch und der Richter sagt natürlich kein Gesetz, kollektive Nachstellung nicht. Aber da bin ich natürlich voll bei der Staatsanwaltschaft, dass man, dass man nur weil jetzt einer kommt und dann kommt noch einer und dann kommt noch einer. Die machen ja für sich einzeln keine Straftaten, aber dass es ihnen dann so provoziert, dass man, dass es dann rechtfertigt, dass man die alle, dass es Notwehr ist, wenn man, wenn man die zusammenschlägt teilweise oder man einen Ziegelstein bewirft. Äh, das verstehe ich äh, überhaupt nicht und äh, da kann ich der, dieser ungewöhnlichen Position vom Landgericht überhaupt nicht folgen, ähm, Das ist einfach blind der Story geglaubt hat. Die Staatsanwaltschaft, die, die Staatsanwältin in ihrem 40-minütigen Plenary hat Rainer Winkler komplett durchschaut. Sie hat auch gesehen, dass äh, der Verkauf der Schanze, also seines Hauses, äh, nicht zu einer positiven Sogna äh, Sozialprognose führt, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, der, das Gericht sieht es aber anders und äh, wie gesagt, folgt der Verteidigung in eigentlich allen Punkten blind. Ähm, das ist eigentlich wirklich, das, das hat mich wirklich dieses Urteil dann doch schockiert, dass man dann, weil es ist einfach, man muss sagen, es ist ein Fehlurteil. Der Richter hat Drachenlord nicht verstanden. Er denkt, das ist irgendwie so ein so ein Dulli, der halt irgendwie gemobbt wird und sich halt dann mal wehrt. Das denkt der Richter, aber da steckt ja viel mehr dahinter. Und das hat die Staatsanwaltschaft durchblickt. Das Gericht nicht. Und deswegen hat die Staatsanwaltschaft auch jetzt Revision eingelegt. Äh, soweit ich weiß, ist sie noch nicht zugelassen, aber das wird sich noch zeigen. Das Ganze geht dann ans äh, Oberlandesgericht Nürnberg, ans OLG Nürnberg ähm, und wird dann dort geprüft, äh, das Revisionsverfahren. Ähm, und da wird dann nämlich etwas ganz Allgemeines entschieden werden. Das ist nämlich ganz spannend. Bei kollektiver Nachstellung, inwiefern darf ich mich wehren? Ja, das äh, Problem, was ich halt daran sehe, ist, dass, äh, wäre das jetzt so eine einmalige Sache gewesen, dann könnte ich das Urteil auch nachvollziehen. Das Problem ist aber, äh, Herr Winkler, wie er jetzt genannt werden möchte, ja, er fordert
1: es immer wieder aufs Neue
0: auf und wundert sich dann, warum es passiert. Ja. Das ist doch auch so, jetzt, ist, jetzt, hat, jetzt hat er sein Haus nicht mehr. Jetzt ist er mit seinem Ford Ranger, mit dem Ford, mit seinem Ford blauen, Blue. mit der Ford Blue, wie er so, so schön genannt wird, fährt er jetzt durch Deutschland und er provoziert die Leute doch die ganze Zeit und er, wie kann man davon ausgehen, dass er jetzt keine Straftaten mehr begehen wird, das hat die Staatsanwaltschaft auch im Plädoyer gesagt, Es ist die, die Frage ist nicht, ob der Straftaten begehen wird und die Frage ist eigentlich auch nicht wann, sondern er wird wieder Straftaten begehen und äh, auch wenn er jetzt Bewährung hat, es sind so enge Auflagen, so harte Auflagen, sag ich jetzt mal so, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er in Krast trotzdem gehen kann, ist relativ hoch. Oh, ja. Aber so viel mal zu unserer Einschätzung. Wie gesagt, ähm, wenn die Urteilsbegründung raus ist, wir können vielleicht mal nächste Woche, wenn es bis dahin da ist, in der Nebenrubrik, ähm, können wir mal genauer drauf eingehen und mal vielleicht auch mal so eine extra Ausgabe Jura Basics und da können wir mal äh, das Ganze genau analysieren, weil das ist wirklich juristisch ein sehr spannender Fall. Wirklich sehr spannend. Aber wie gesagt, in diesem Fall äh, wirklich meiner Meinung nach ein Fehlurteil. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir sind schon wieder richtig weit in der Folge drin eigentlich. Aber wir sind immer noch beim ersten Punkt. Aber das ist jetzt, wie gesagt, sehr Standard jetzt für dieses neue Format. Wir haben noch Corona-Rekordwerte, aber das ist wie letzte Woche. Es interessiert mal wieder keinen. Corona ist halt eigentlich komplett verschwunden aus den Medien. Ja, was man schon sagen muss, es gibt halt niedrige Todeszahlen, ja. Und die Intensivstationen sind nicht an der Belastungsgrenze, von dem her. Muss man wahrscheinlich dann auch so weit muss man auch sagen okay wir akzeptieren diese hohen Zahlen. Ja, Im Endeffekt kann man wahrscheinlich sehr wenig dagegen machen.
1: Ja. Und es ist ja auch nicht schlimm wenn es keine wenn es nicht so viele schwere Verläufe gibt wie vorher.
0: Es kommt auch noch dazu also wir haben ja die Hospitalisierungsrate die ähm, relativ konstant ist also deswegen scheint es so, als hätten wir Corona trotz den hohen Zahlen einigermaßen im Griff, weil die Todeszahlen relativ niedrig sind. Dann, ähm, nächstes Thema. Ich bin heute wieder im äh, Vladimir Selenskyr-Gedächtnis-Outfit, wie letzte Woche eigentlich auch. Ich habe nicht meinen nee. ähm, olivgrünen Militärbeige. Ich, ich kenne mich mit Farben nicht aus, wie man dazu sagt.
1: Militärbeige. Ähm,
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich kenne mich mit Farben überhaupt nicht aus. Ja, das, äh, ich auch nicht, aber Militärbeige heißt es, glaube ich, ne? Nein, ich gebe jetzt mal, weißt du was, ich gebe jetzt mal Militärbeige auf Google ein. So, und dann bin ich mal gespannt, was da kommt. So, weil ich habe, so, Militärbeige. so nee, das ist was, das ist äh, eine andere Farbe. Nee, das ist ja...
1: Anscheinend gibt es Sandbeige bei der Bundeswehr.
0: Sandbeige? Und das also, wird als
1: Militärlack benutzt.
0: Also das ist das Nee, ja. das andere, ja, das ist mehr so olivgrün. Aber na gut, das ist jetzt gar kein Thema, ähm, die Farbe meines T-Shirts, sondern äh, Thema, wie gesagt, wir stecken, wir sind jetzt mittlerweile der vierten Woche des, des, des Kriegs gegen äh, die Ukraine und äh, Russland hat ein Problem. Der Rubel ist, äh, wie sagt man es äh, in der Fachsprache, im Arsch. Äh, weil der ist nichts mehr wert. Äh, der ist ungefähr, wenn ihr einen Vergleich haben wollt, ein Rubel ist jetzt ungefähr so viel wert wie eine Rolle benutztes Klopapier oder ein Trikot von Kräuterführt. Ähm, das kann man <lacht> ungefähr vergleichen. Ähm, oder natürlich, ähm, was man natürlich auch nehmen kann, ähm, ein Fanshop des FC Bayern München. Jetzt habt ihr mal so eine Einordnung, aber ich finde, ich, damit kann man es ganz gut vergleichen, oder Jan? Ja. Schon. Ja. Jetzt wisst ihr, wie, wie wenig der Wert ist. Ähm, auf jeden Fall gar nichts. Äh, und das Putin denkt sich jetzt ja Scheiße. Jetzt ist. Dann machen wir jetzt. Was was machen wir da? Was was machen wir da? Das ist das ist Jack. Das hat sich Putin gedacht. Ähm, das Problem ist ja, wenn eine, wenn die Inlandswährung wenig Wert ist, dann kann ich ja relativ schlecht äh, Rechnungen bezahlen. Das heißt, ich kann wenig äh, importieren. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Weil die Währung ja wirklich sehr sehr stark abgewertet ist. So, deswegen hat Putin jetzt gedacht, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Ach ja, wir akzeptieren die Bezahlung von dem Erdgas, was wir exportieren, nur noch in Rubel. Und nicht mehr in Devisen, also Devisen aus aus russischer Sicht, also eben Euro oder Dollar. Äh, deshalb muss man es jetzt in Inlandswährung bezahlen, in Rubel. Und was, was, was hat das zur Folge aus wirtschaftlichen Gründen? Jetzt muss man in Wirtschaft aufgepasst haben. Jetzt. Ja, das, das heißt natürlich, dass, äh, andere Länder, die das Erdgas brauchen, erstmal den Rubel kaufen müssen. Richtig. Das heißt, genau, wenn sie jetzt, wenn sie die Währung bezahlen, also wenn sie die Rechnung bezahlen wollen, müssen sie Rubel kaufen. Das heißt, die Nachfrage an Rubel steigt, das Angebot an Rubel geht damit zurück. Und der Rubel erfährt eine Aufwertung, er ist infolgedessen mehr wert. So einfach ist Wirtschaft, äh, denkt man sich, okay, gut, vielleicht ein kluger Schachzug von Putin, aber es könnte wohl ein Vertragsbruch sein. Das hat zumindest Robert Habeck äh, Putin vorgeworfen, weil anscheinend ist vertraglich vereinbart, dass man das eben nicht in Rubel bezahlt, sondern eben in Devisen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt schlecht für den
0: Herr Putin. Aber was willst du machen? Also, ja. Aber apropos Habeck, der war ja jetzt in Dubai. Uh. Und war mit, mit dem Scheich Pferdesport angucken. Also nee, Pferdesport ist ja die Lieblingssportart vom vom Scheich, von, äh, nee, von, vom Emir von von äh, Dubai. Ja. Genau, ja. von dem. Der liebt ja der, 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 uh, Mohammed, wie heißt der Mohammed uh, Bin, Au, Maktum, Maktum, so heißt er, nicht Bin Laden. Ähm, weißt du, was sein zweiter Lieblingssport ist? Was? was? Menschen einsperren und foltern. Ja, vor allem seine Tochter. Ja. Die Prinzessin Latifa, ja, die hat man jetzt übrigens wieder gesehen, so am Rande, falls ihr euch das was sagt. Äh, jetzt ganz kurz, wir kommen gleich zu Habeck und in Dubai zurück, aber wenn wir schon in Dubai sind, eben äh, der, ja, der glaub, der Premierminister ist er dann, sowas in der Art, wenn man es vergleichen ähm, möchte, äh, das ist äh, eben dieser Scheich Mohammed bin al-Maktum heißt er glaube ich, oder Maktum, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, ich kann kein Arabisch, ähm, das, der hat seine to äh, to Tochter eingesperrt und äh, ja, anscheinend auch gefoltert und so weiter, aber das ist ein anderes Thema, ähm, Habek war jetzt in Dubai, weil man ja nicht mehr so abhängig sein möchte von russischen Gas. Und statt dass man voll auf erneuerbare regenerative Energien setzt, möchte man einen langfristigen äh, Vertrag mit äh, Dubai schließen.
1: Also, äh, kurzer Reminder, Dubai,
0: Menschenrechtsverletzungen mh, schon relativ vorhanden. Ja, man muss sich ja bloß mal auf den ein Blick werfen auf die Baustellen für die Stadien für die WM, äh, 20, zu, ist die dieses Jahr? Ja, fuck.
1: Die ist ja dieses Jahr, das merke ich jetzt gerade. Aber es ist,
0: ist noch im Winter. Aber im Winter, ja eben. Da hat Ey, keiner Bock drauf. da kann ich mich so aufregen, ne? Den ganzen Sommer, wo wir eigentlich dann, also, dann, wenn wir Schule fertig sind und was so geil WM hätte machen können ist die fucking nochmal im Winter. Wie besoffen kann man sein?
1: Ja, das sind also Katar-Problems. Ja, da
0: kann man sich nur aufregen. Wirklich. Oh, Alter. Ja. Über diese WM. Und über Harbeck in Dubai kann man sich vielleicht auch aufregen. Ich sag mal so, es ist ja nicht verkehrt, mit, mit allen Gespräche zu führen, ähm, aber ich glaube, Habeck es auf jeden Fall schon sehr genossen, hat man gemerkt, in Dubai zu sein. Und das Essen, glaube ich, und den Champagner. Ähm, und die Atmosphäre. Ich sag mal so, wer würde das nicht machen? Weil Dubai ist halt, natürlich mal Menschenrechtsverletzungen beiseite. Dubai ist schon eine beeindruckende Stadt. Wie Menschenrechtsverletzungen? Sebastian, da, da sterben täglich mehr als genug Menschen. Du sagst einfach beiseite jetzt. Was ist das? Ja, äh, in, in, ist äh, in Deutschland sterben auch täglich Menschen. Ja, aber doch nicht wegen Menschenrechtsverletzungen. Äh, 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 doch. Äh, nee. Beweis mir das Gegenteil. Ja, Deutschland ist schon relativ stabil, was Menschenrechte angeht. Es nö, kann schon sein, dass nee, da dass da nö, welche daran nein, sterben, aber nö. das kann man ja nicht mit Dubai vergleichen. Nö, nein. Doch. Nö. Doch. <lacht> Ganz Genauso laufen Argumentationen mit Gefährdenkern übrigens. ab. <lacht> 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 Nee, also das, äh, ja. Dubai ist beeindruckend, aber äh, und vielleicht ist es auch mit diesem Flüssiggas äh, vielleicht ist es äh, übergangsweise eine Alternative, aber dass man diese Terminals baut, die wir in Deutschland gar nicht haben, das dauert ja auch wieder ewig. Deswegen, warum setzt man nicht gleich Vollgas auf, äh, auf grüne Energie? Das ist das, was ich nicht auf die
1: Windräder. Das,
0: ist doch, das war doch mal das Steckenpferd der Grünen. Und jetzt äh, reißt der Grüne Wirtschaftsminister nach Dubai und ähm, er will, will wieder fossile Energieträger kaufen, das finde ich nicht gut und ähm, wo wir schon bei der Ampelregierung sind die hat jetzt was beschlossen, was jetzt kommen soll, das 9 Euro Ticket äh, für 90 Tage ÖPNV 9 für 90 heißt das, das heißt für 9 Euro kannst du 90 Tage lang äh, Bus und Bahn alles benutzen, wie du lustig bist. Wie findest das du das, Jan? Schön. Ja, ne? Ich finde, die Preise sind vor allem für Bahnfahrten, äh, sind extrem überteuert. Ich oh, sag mal ja. so, man kann sich, das kann man sich schon mal, das kann man sich schon mal leisten, wenn man so am, am Land ist. So, so Hier und da mal, wenn du jetzt sagst, äh, du bist jetzt so, keine Ahnung, im Bahnhof oder triffst dich mit mit Freunden und dann nimmst du so ein, äh, so ein, diese, dieses Bayern-Ticket. Und so für fünf Leute oder so. Und dann fährst
1: du damit, keine Ahnung, nach Dubai.
0: Dubai. <lacht> <lacht> nach München oder was ich was, oder machst du, machst du, oder nach Nürnberg, ja, nach Nürnberg von mir aus, nach Nemberg, äh, und machst dir da einen schönen Tag und kannst da da auch mit der Tram fahren, mit der S-Bahn, mit Bus, alles was du willst. Äh, dann rechnet sich das schon, wenn man dann zu fünft ist irgendwie, aber so alles in allem, wenn man, wenn man so alleine unterwegs ist oder wenn man einfach nur pendeln will oder mal nach Nürnberg schnell rein muss, äh, dann lohnt sich das überhaupt nicht, so ein, ja. so ein Ticket zu ziehen. Und gerade für Leute, die eigentlich täglich drauf angewiesen sind, de, gehen die Preise ja auch bis ins un Unermessliche hoch. Ja, wenn du gerade kein irgendwie Studententicket oder sowas hast, dann bist du relativ aufgeschmissen. Ähm, aber auch wenn du jetzt einfach mal so, du bist kein Student, du willst einfach mal, du musst jetzt mal nach Nürnberg. Weil du ähm, einfach was erledigen musst oder, keine Ahnung, du ja, irgendwas. Es ist ja auch nicht wichtig. So, das heißt, du musst einmal hin Alles und drin. wieder zurück. Normalerweise bei einer guten Zugverbindung, natürlich kannst du, ist Nürnberg im Auto saugut erreichbar, kein Stress, aber ähm, wenn du jetzt sagst, ich fahre mit dem Auto bloß bis nach Treuchtlingen und steige da in Zug und dann bin ich in Nürnberg und dann steige ich da in die S-Bahn und bin da, und muss mir nicht diesen Verkehrsstress antun. Voll entspannt. Aber es ist halt zu teuer. Ja. Und deswegen fährt man lieber mit dem Auto. Ja, dieses 9-Euro-Ticket ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Ja, das sagt aber die Bahn, was ganz was Gegenteiliges oder äh, öffentliche Verkehrsunternehmen, ähm, die haben das kritisiert und haben das als äh, populistisch bezeichnet. Also Entschuldigung aber gerade die Bahn sollte einfach mal ganz, ganz kurzes Maul halten. Ja. Schön, Weil, dass du es so, so sagst, aber es ja, ist so. Entschuldigung, wenn. Die, wir haben die ganze Zeit dafür, dass man mehr
1: Bahn fahren soll. Und dann kommt gefühlt jeden dritten Monat eine Preiserhöhung.
0: Ja. Natürlich fährt man dann nicht mehr Bahn. Eben. Da muss ich definitiv was ändern. Da können wir auch mal eine Folge machen. Also über die Bahn. Ähm, wie, was die eigentlich jedes ja, jeden Tag eigentlich verkackt, das ist echt, ja. Gut, Leute, das war so unser Wochenrückblick. Das hat jetzt äh, über eine halbe Stunde gedauert, aber ich glaube, es, ich finde es immer wirklich cool, wenn man über so Themen nochmal etwas ausführlicher sprechen kann. Und ich glaube, so ein Talkformat ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber jetzt die Fakten zur Woche. Heute ist Samstag, der 26. März 2022. Es ist der 85. Tag des Jahres. Sind nur noch 13 Tage bis zum letzten Schultag vor den Osterferien und noch 280 Tage bis ja, Jahre bis zum Tagesende. <lacht> Was denn hast du mich jetzt ganz kurz verwirrt? Das war mein Ziel, es war ein, un ein unangekündigter Leistungs Leistungsnachweis. <lacht> der Ernst hat 82 Jahre bis Tagesende gespielt. <lacht> ja, ich wollte dich überprüfen. <lacht> oh, ja. Toll. Dann ja, nimm mal lang, dann ist schon die letzte Folge so schulisch vor der Abipause. Danach geht's ja aber weiter bis zum Ende vom Schuljahr, also calm down. Ähm, wir sind halt dann mal wirklich über einen Monat oder guten Monat auf jeden Fall sind, nehmen wir uns dann mal raus. Aber dann haben, bestimmt, die und dann haben wir bestimmt ganz spannende Sachen vom Abi zu erzählen und haben einige Gäste, die wir einladen wollen. Ihr merkt ja, wir sind hier jetzt schon im Energiesparmodus von also ja, aber die richtigen Folgen das, Da wird nach dem Abi dann wieder da sein. Das wird dann nach dem Abi wieder kommen, auf jeden Fall. Ja, der Hashtag der Woche lautet Hashtag kranke Lehrkörper ähm, liegt daran, dass uns zwei sogenannte Lehrkörper oder auch Lehrpersonen ähm, fehlen. Was sehr ärgerlich ist, nämlich... Zwei? Übersehe ich gerade irgendwen? Ich nenne jetzt keine Namen wo man es ja da irgendwie eh weiß, wenn man von der Schule kommt, aber einmal Ethik und einmal Physik. Ach ja, da war ja was. Aufgrund von Krankheit. Und hey, weißt du, in welchen Fächern ich Kolog für mache? In Ethik und Physik. Ja. Weißt du, in, in welchem Fach ich Kolog mache? Ah ja, Physik. Ja, Ups. genau. Ähm, das ist natürlich, ich sag mal, die Lehrer kann natürlich, also um Gottes Willen, ich möchte jetzt hier niemanden beschuldigen, ähm, also irgendeine Lehrperson dass man sagt, oh Gott, die ist jetzt krank, die kann jetzt was dafür, also das will also nicht, mich nicht jetzt überhaupt nicht falsch verstehen. Es ähm, wagt diese Lehrkraft krank zu sein. Ja eben, wenn man halt krank ist, ist es halt so, aber wir müssen am 1. April, und das ist jetzt wahrlich nicht mehr lang, ähm, bis dahin müssen wir unsere Schwerpunkte festgelegt haben. Und ich sag mal so, ein Gespräch mit dem Fachlehrer oder mit der Fachlehrerin, bevor man äh, diesen, diesen diese Wahl macht, ist äh, natürlich sehr sinnvoll. Und dass ich, ich nicht ins Blaue sagt, ra, reinrad und sagt, und dann weiß die, die, die Lehrperson weiß ja dann normalerweise, also die Lehrkraft weiß ja dann normalerweise, ja, das ist ein gutes Thema für ein Kolloquium und das nimmst du lieber nicht als Schwerpunkt. Ja, oder zum Beispiel, oder sagt, nimm was aus 11.1 oder 11.2. 2. Oder nimm 2. Nimm zwei. <lacht> Weil dann fliegt ja die ganze 11. Klasse raus und du musst nur noch die Sachen aus der zwölften lernen. Ähm, also gerade für sich habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was ich wählen soll. Ja, also ich habe eine Tendenz, aber da muss man einfach mal eigentlich nochmal Rücksprache halten. Äh, das wäre eigentlich ganz, ganz wichtig. Jetzt vielleicht noch dazu, warum heißt die Folge so wie sie heißt? Die Folge heißt ja How to get away with Spendenbetrug. Das Kommt ist übrigens ein, bald auf Netflix. Bald auf Netflix. <lacht> das ist äh, ein Titel, der aufkam bei unserem letzten Meeting für die Abi-Zeitung letzten Donnerstag. Und ja, was, was heißt Meeting? Es war ja, eine Person telefoniert und die anderen hören gebannt zu. Ja, äh, es war so ein, ein außerordentliches Meeting, also es war kein kein richtiges Treffen. Ähm, das heißt, wir haben uns da getroffen, haben eben die Telefonate geklärt und Spenden geklärt. Oder Es sind, es sind juristisch gesehen keine Spenden, es sind ähm, Sponsorenbeiträge, äh, es, ist, ähm, oder, ja, es ist vielleicht sogar ein Kauf, weil die Leute ja eine Werbeanzeige dafür bekommen. Aber also eine Spende ist es in keinem Fall. Deswegen ist das natürlich, man sagt halt immer Spende, ne? aber es ist im juristischen Sinne keine Spende. Ähm, auf jeden Fall, wir haben uns so die Frage gestellt, erstens, erstens also möchte ich vorher klarstellen, wir begehen keinen Spendenbetrug. Ähm, zweitens, doch, doch. wir begehen keinen Betrug im Allgemeinen. So, und wir, wir sammeln jetzt halt eben, ich sag jetzt mal, finanzielle Zuwendungen für diese Zeitung. Ähm, und das sind wir ich sag mal so auch finanziell mittlerweile ganz gut aufgestellt weil wir viele Sponsoren mittlerweile schon akquirieren konnten und äh, da haben wir uns die Frage gestellt wie es denn eigentlich ist äh, wenn wir jetzt äh, wenn wenn wir jetzt wirklich so viele Sponsoren bekommen dass dass die Zeitung komplett finanziert wird äh, dass es das komplett deckt und wir dann alle Einnahmen die wir dann aus dem Verkauf ziehen weil geschenkt für die verschenkt für die Zeitung dann nicht dass wir dann alle für für den Abiball hernehmen ähm, ob damit überlegt, ob sowas sachgebunden sein muss oder zweckgebunden verwendet werden muss. Und an sich muss das schon getan werden. Aber wenn das darüber hinausgeht und nichts anderweitiges vereinbart wurde, dann steht uns jetzt zur freien Verfügung.
1: Oh, das ist ja geil.
0: Ähm, weil warum sollte das auch so sein? Man muss ja mal anders überlegen, warum. Der gibt uns, angenommen, so die abi kostet 350 Euro. Also jetzt also insgesamt, also in Realität sind es um die 2000, aber jetzt mal angenommen zum einfachen Rechnen 350 Euro. Person A gibt 300 Euro, Person B gibt 100 Euro. Das heißt, sie haben 400. Das heißt, jetzt ähm, haben wir schon mal 50 Euro Überschuss. Warum äh, sollte man dann der Person diese 50 Euro wieder
1: zurückgeben, wenn nichts anderes vereinbart ist?
0: Also richtige Allmänner würden das so machen. Ja, vielleicht, kann sein. Ähm, worauf ich jetzt noch gespannt bin, bevor wir zu unserer Hauptrubrik kommen, die jetzt ja zur Zeit echt immer ein bisschen spärlich ausfällt. Äh, aber bevor wir dazu kommen, kuriose Feiertage. Das ist ja heute wieder, das ist wirklich hochqualitativ heute. Oh Gott. Wir feiern heute nämlich als Punkt 1 sowohl den Tag des Spinats als auch den Tag des Nougats.
1: Spinat äh, und Nougat. Zwei Lebensmittel in einem abgedeckt. Mmh. Lecker. Und das, fand, das fand ich richtig
0: geil. Sebastian, da musst du gleich mal deine grauen Gehirnzellen anstrengen. <lacht> Wir feiern heute auch noch den Erfinder deinen eigenen Feiertagtag. Oh Gott. Ähm, heute ist der Tag der Gitarre. Oh, das ist ja geil. Weil direkt mal feiern. Das passt ja voll auch zum Datum. Heute ist der 26.03. 202. Äh, 26, weil eine Gitarre hat sechs Seiten und zwei und man braucht äh, zwei Arme, um sie zu spüren. <lacht> 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 und 3 und plus 2 plus 2. ergibt 7 und äh, man.
1: Aha. Wenn du jetzt aber
0: von den sieben noch eine abzieh, einen abziehst, weil du eine Gitarre hast, ja. dann kommst du auf sechs. Das ist die zweite Zahl
1: am 26. März. Ja. Deswegen wild. Schön. Deswegen <lacht> ist deswegen ist der 26. <lacht> der Tag der Gitarre.
0: Das finde ich sehr gut von dir. Ja, passt. haben Wir einen Feiertag gefunden. Geil. Nice. Gut, und dann noch haben wir noch etwas fürs Klima, nämlich die Earth Hour, den Licht aus für das Klimatag. Dann mache ich jetzt mal das Licht aus. Ich habe ja gar kein Licht an. Das ist auch gut so. <lacht> gut. Das wäre jetzt auch unnötig. Dann, ähm, wir müssen uns ein bisschen dran halten, wie gesagt. Jetzt dann doch, weil wir jetzt uns wieder viel verquatscht haben. Aber das ist jetzt irgendwie auch, war ja irgendwie auch der Sinn der Folge. Aber wir sind doch ein bisschen jetzt hinten dran. Deswegen kommen wir jetzt schnell zum Oberstufen Diary. Ja, liebe Leute, die Benotungen sind jetzt da, und zwar bei allen, bei der Seminararbeit. Deswegen, Jan, es gab Probleme im Sinne von Fairness. Warum? Es gibt starke Probleme im Sinne von Fairness. Also zuerst mal möchte ich einen kleinen Disclaimer anbringen, falls irgendwer aus der Oberstufe das hören sollte. Ich gönne euch allen die gute Note. Ja. Wenn das jetzt irgendwie in den kommenden Minuten so klingt, als würde ich es euch nicht gönnen. Es ist auf keinen Fall so. Eben. Jetzt alles safe verdient. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass es Leute gibt, die haben viel Effort reingesteckt und es gibt Leute, die haben wenig Effort reingesteckt. Mhm. Und es ist sehr häufig vorgekommen, dass Leute, die wenig Arbeit und Zeit da rein investiert haben, eine bessere Note haben, als Leute, die viel Zeit investiert haben. Und das, das meine ich, das kann ja irgendwo ja. einfach auch nicht sein. Ja. Man hat wirklich gemerkt, dass bei manchen Lehrern einfach der Aufwand, den man für eine Note im Einzelbereich erzielen muss, einfach deutlich geringer ist als bei anderen Lehrern. Also wo du für den, für den ich sag mal, denselben Arbeitsaufwand beim anderen beim einen Lehrer vielleicht sogar 15 Punkte bekommst, bekommst du beim anderen Lehrer gerade mal vielleicht 10 oder andersrum, für eine für eine Leistung, wenn man in die andere Richtung geht, wo du vielleicht so sechs, sieben, acht Punkte bekommst, bekommst du beim anderen Lehrer vielleicht auch elf. Also, mir ist es speziell jetzt am Fall, äh, an einem Fall aufgefallen, wo er äh, jemand, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, mir jetzt großartig fertig zu machen oder so, jemand, der äh, viel zu wenig Seiten hatte, und nach eigenen Angaben der Inhalt auch ziemlich glitze
1: war. <lacht> ja. Elf Punkte bekommen hat. Ja. Und ich hab, ich war schon fast bei der Obergrenze der Seiten. Der Inhalt war zwar auch scheiße, <lacht> aber dann komme ich nur sechs Punkte.
0: Ja. Ja, ja. Nee, das ist einfach, wie gesagt, was wir, was wir hier anprangern wollen. Ähm, wie gesagt, das hast du schon gesagt. Wir wollen ja, wir gönnen ja jedem und jeder seine oder ihre Wunschnote, wenn die gut ist. Hey, passt perfekt. Ja, ich habe ja nichts davon, wenn jemand jetzt eine Note schlechter hat. Ne? Ja. Man muss bloß auf die Vergleichbarkeit gucken, weil, wenn ich jetzt äh, für, die, für die, für die, für die, gleiche Leistung, wenn man von der Familie haben, die gleiche Leistung erbracht und der eine bekommt 10 Punkte oder 9 oder sowas oder 11, kann ja auch sein. Äh, und dann kommt kommt die andere Person sogar 15, volle Punktzahl, also besser geht's ja nicht, heißt es ja. Äh, das ist ja kein Verhältnis dann. Das ist ja, da, und da kommt es wohl anscheinend äh, einfach auf, auf, auf Lehrer an oder auch nicht so sehr aufs Thema. Deswegen einfach mal die Frage: Sollte man äh, sein Seminar lieber nach Lehrer oder nach Interessen wählen? Also, ich glaube, wenn man, wenn man die Lehrer kennt, die da angebunden werden, ist es eher nach Interesse. Wenn da jetzt ein Lehrer dabei ist, den man von vornherein nicht kennt, möchte ich in Zukunft davon
1: abraten, diesen zu wählen.
0: Ich glaube, so kann man das auf jeden Fall zusammenfassen. Ich glaube, genau, so würde ich so unterschreiben. Wenn natürlich, wenn ihr einen Lehrer habt, den ihr kennt und das Thema interessiert euch, Jackpot, ne? also dann hat man eigentlich gewonnen schon. Dann muss man sich freilich auch anstrengen, aber man hat es gesehen an vielen Mitschülern, die also es haben einige 15 Punkte bekommen, wo ich jetzt mal sagen würde, das waren sicherlich gute Arbeiten. Ich möchte das dir noch gar nicht abträglich machen, aber im Verhältnis zu anderen Leistungen waren das keine 15 Punkte. Das ist das, was ich sagen will. Ja. das Und stimmt. das ist halt bei einen Lehrern so, bei anderen Lehrern. Und da ist kein, keine Verhältnismäßigkeit gegeben und das ist einfach problematisch. Das ist nicht gut und das müssen wir verbieten in Deutschland. <lacht> Raus mit, den Un mit der Unfairness. <lacht> ja. Nee, also, wie gesagt, aber an sich meinten die Noten, vielleicht mal allgemein, sind auf jeden Fall alle eigentlich recht gut ausgefallen. Es gab auf jeden Fall keine Unterpunktungen, soweit ich weiß. Meine ich jetzt? Ich wüsste jetzt auch von keiner. Wüsste, wüsste würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, genauso wie ein Kleinkind. Oh. <lacht> oh. Okay.
1: <lacht> ja, okay, okay sorry.
0: <lacht> ähm, <lacht> da war das dumm, ne? <lacht> oh Mann. <lacht> es war sehr unterhaltsam gerade. Ja. <lacht> Schlagzeile. Star Podcaster schmeißt Kleinkinder durch den Raum. Ähm, nee, auf jeden Fall, wie gesagt, vielleicht zur Wahl, das was Jan gesagt hat. Schaut natürlich, ob ihr die Lehrer kennt. Schaut, ob ihr das interessiert. Natürlich könnt ihr auch bei dem Lehrer, den ihr nicht kennt, das wollen wir gar nicht sagen, und, und ihr interessiert euch für das Thema und ihr bringt eine Top-Leistung dann werde ihr auch eine Note in einem guten bis sehr guten Bereich erzielen können man muss halt immer gucken, wie leicht möchte man sich es machen oder andersrum wie schwer ist man bereit, sich das Ganze selbst zu machen, um die Note noch zu erzielen, die man gerne haben möchte, das war eine sehr komplizierte, komplizierte Satzkonstruktur Satzkonstruktur
1: Konstruktion Konstruktion
0: Ja ja, 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 ja. Ja, okay, soviel zum Oberstufen-Diary. Heute ja Hauptrubrik in der extrem kurzen Ausgabe. Ja, aber ja, das, es gibt ja noch eine, war ja eine sehr Bitte? Das war ja einfach Speedrun gerade. Aber mehr gibt es eigentlich auch gar, gar nicht zu sagen. Ähm, deswegen aber jetzt noch umso mehr Zeit für unsere Nebenrubrik. Nebenrubrik, die Jura. B <lacht> Jura. Die Jura Basics. <lacht> Jura Bell Ja, heute geht's um die Rechte des Käufers bei Mängeln. Ich bin auf das Thema aufmerksam geworden. Ich denke mir erstens ist es so ein Thema, da sollte jeder im Rechtsverkehr drüber Bescheid wissen. Und jeder ist im Rechtsverkehr Mit unterwegs. Rechtsverkehr? Alter, fick dich der Spaß. Äh, na, außer, außer, okay. Anders, also die, außer die Engländer ist jeder im Rechtsverkehr unterwegs. Nein, also im Rechtsverkehr im Sinne von zum Beispiel äh, Schuldrecht. Also Kaufvertrag und jeder, der auf Amazon schon mal was gekauft hat, ist damit äh, in diesem Rechtsverkehr unterwegs. So, und mir ist mir sowas aufgefallen, dass oft auch Online-Händler gar nicht so auf das deutsche Recht achten, sondern einfach mal auf, manchmal auch einfach mal blind irgendwelche Sachen in ihre AGB reinschreiben und lieber darauf ver verweisen. Ähm, und dann weiß man als Einzelner eigentlich gar nicht, was seine Rechte sind und glaubt dann den AGB oder glaubt dem Unternehmen. Was normalerweise eigentlich einfach Quatsch ist so. Deswegen habe ich jetzt hier mal einen Beispielfall vorbereitet, wo wir ähm, das Thema, welche Rechte man bei Mängeln hat, wo wir das Ganze veranschaulichen wollen. Deswegen Jan. Im Wirtschaftsunterricht. Ja, das, wir machen jetzt Wirtschafts- oder Rechtunterricht. Deswegen Jan, bitte der Beispielsfall. Wir haben den äh, Peter hier, der kauft sich bei einer französischen Firma ein E-Bike und das E-Bike ist zufällig genau das letzte dieses Exemplars. Das E-Bike funktioniert aber nach der Lieferung jetzt nicht so, wie es soll. Es gibt nämlich Probleme beim Akku. Da aber dem Peter das Fahrrad sehr gut gefällt, will er es unbedingt behalten. Was sind jetzt also seine Rechte und was ist, wenn die Firma dem Peter nur den Rücktritt vom Kaufvertrag anbietet? Okay, das ist mal die Ausgangsfrage. Also mit dem Akku zum Beispiel kann ja sein, dass der, man lädt ihn voll und der hält nur 20 Minuten. Sowas. Also man kann das Fahrrad nicht. Das
1: gebrauchen. Ist
0: e ja. Also es ist aber nicht hier, es ist also nicht so, wie es vereinbart ist. Also der soll irgendwie, keine Ahnung, der soll sechs Stunden halten, aber den hält er nur 20 Minuten, sowas, der ist irgendwie einfach defekt. Ähm, so, also, äh, und es ist so, dem Peter gefällt jetzt, also dem P gefällt das Fahrrad jetzt so gut, äh, weil äh, also weil es ihm einfach optisch so gut gefällt. Und es ist das Letzte. Deswegen will er es nicht einfach irgendwie zurückschicken, ne? deswegen, ihr seht, der Fall ist ein bisschen komplexer, als man normalerweise sagen würde. Ich bestelle mir, keine Ahnung, Schuhe. Die sind mir zu klein. Und gut, dann schicke ich die wieder zurück oder sowas. Sondern dieser Fall ist jetzt komplexer. Und ähm, die erste Frage hier, was sind Peters Rechte? Also wir, wir, er hat ja Probleme im Akku. Und das möchte er ja irgendwie behoben haben. Und deswegen wenden wir jetzt mal unser tolles Prüfschema an. Und Jan, was, wo, was, auf was müssen wir als erstes gucken? Wir müssen zuerst einmal schauen, ob es überhaupt einen Schuld zwischen den, den beiden genau, ein Parteien. Das war das Wort. Ja, das genau. kann man
1: schon sagen, da ist ein Kaufvertrag, ein Schuldverhältnis zwischen den beiden Parteien. Ja, du bist gerade sehr abgehackt. Und ähm, das ist in dem Fall vorhanden. Ja, nach Wie Ich bin gerade <lacht> sehr abgehackt.
0: Ja. ja oh äh, nein. An Internet. Wieder, ah. ja, das Internet macht Faxen. Deswegen, also ja, was, wie du versucht hast zu sagen, es besteht ein Schuldverhältnis, äh, was sich aus dem Kaufvertrag ergibt, also aus Paragraph 433 BGB und äh, da ergeben sich ja zwei Pflichten für den Käufer und drei Pflichten für den Verkäufer, wie man als guter Mensch weiß. Oh Gott, kriegen wir die zusammen? Warte mal. Äh, der Käufer hat die Pflicht, äh, die Ware anzunehmen
1: und das Geld zu bezahlen. Check. Der
0: Verkäufer muss die Ware, also die Ware muss Sach- und Rechtsmängelfrei sein. Dann muss er mir äh, die Ware liefern und übereignen. Hallo.
1: Hallo Jan. Hallo. Hallo. Ha Hallo, bist du da? Nein. <lacht> Hörst ich weiß. So lange weg. Aber du hörst mich jetzt wieder? Ja, ich höre dich, aber mein Internet ist immer noch
0: scheiße. Aber ey, also ja. jetzt, jetzt hörst du dich gar nicht mehr abgehackt an. Ja, es ist macht gerade so eine Sinuskurve. Na gut, dann machen wir einfach schnell weiter. Also wir wissen jetzt schon mal, es liegt ein Schuldverhältnis vor zwischen ähm, Peter als Käufer und der Firma als Verkäuferin. Ähm, und dann muss man natürlich gucken, gibt es einen Mangel? Und man kann sagen, ja, es gibt einen Sachmangel im Sinne des Paragraphen 434 BGB, der wurde ja jetzt auch erst neu definiert, dieser Paragraph. Und es liegt ein Sachmangel vor, weil die Ist-Beschaffenheit des Fahrrads ist nicht so wie die Soll-Beschaffenheit. Weil der Akku einfach nicht das macht, was er soll, sondern er ist einfach, hat deutlich weniger Leistung. Und das ist ein Problem, das heißt, es liegt ein Sachmangel vor. Wenn ein Sachmangel besteht, hat man laut § 439 BGB das Recht auf Nacherfüllung und die Nacherfüllung kann auf zwei Arten realisiert werden, nämlich einmal die Nachbesserung oder die Nachlieferung und das Ding ist, das kann rein der Käufer entscheiden, was er haben möchte, Nachbesserung oder Nachlieferung, das Einzige, was diese was diese Auswahl einschränkt, ist, falls das eine oder das andere für den Verkäufer unzumutbar wäre. Jetzt schauen wir mal zum Beispiel, jetzt nach nach Lieferung bei unserem Beispiel, wäre ja gar nicht möglich, weil es ist ja das letzte Exemplar. Äh, vielleicht kann man den Akku nachliefern, das wäre eine Option. Ansonsten würde nur die Nachbesserung bleiben, äh, dass man das quasi, entweder er schickt das Fahrrad ein und die reparieren das und schicken es zurück. Oder es kommt jemand von denen her, äh, was eigentlich so der Fall sein müsste, und ähm, repariert das. Jetzt sitzen die halt in Frankreich. Ähm, und sagen, das ist ja für uns gar nicht das ist ja für uns gar nicht wirtschaftlich. Aber da äh, weil die zweite Frage ist ja, was ist, wenn, wenn die Firma Peter nur den Rücktritt vom Kaufvertrag anbietet? Also heißt, schickst uns wieder zurück und dann kriegst du das Geld. Das ist, heißt der Rücktritt vom Kaufvertrag. Ähm, so. Das heißt, die Firma will gar nicht nacherfüllen. Die will, gar, die will weder nachbessern noch nachliefern. Ja, normalerweise muss man ja immer zweimal die Möglichkeit geben, nachzubessern oder nachzuliefern, also einfach nachzufüllen. Ja, zweimal die Möglichkeit. Oder eben die Firma, also der Verkäufer, ähm, lehnt das äh, ernsthaft und endgültig ab. Und wenn die sagen, nee, wir machen das nicht, das ist für uns unwirtschaftlich, dann kann man davon ausgehen, dass das Ganze ernsthaft Unendgültig abgelehnt wurde. Und dann stehen dem Käufer auf deutlich mehr Rechte zur Verfügung. Nämlich die Kaufpreisminderung nach Paragraph 441 BGB oder der Schadensersatz aus den auf den Paragraphen 280 fortfolgende BGB. Das, da gibt es ja ganz viele Unterstufungen. Aber der Paragraph 280 BGB ist der Ausgangsparagraf dafür. Oder natürlich der Rücktritt vom, äh, vom, vom Kaufvertrag nach, äh, nach 3,23 BGB, wie es die Firma vorgeschlagen hat. Also das kann man natürlich machen. Es ist jetzt und zum Beispiel ja so, dass Peter das Fahrrad ja unbedingt behalten will. Deswegen möchte er ja nicht zurücktreten. Deswegen bleibt ihm zum Beispiel die Minderung, dass er um einen gewissen Prozentsatz mindert. Oder dass er zum Beispiel zum äh, lokalen Reparateur geht, da den Akku austauschen lässt. Ähm, und dann die... Ja, Reparatursumme der Firma in Rechnung stellt. Das wäre Schadensersatz. Äh, neben der Leistung meine ich, äh, um, um es mal spontan zu sagen, ähm, das heißt, ne, wenn eine Firma irgendwie sagt, nee, machen wir nicht, ihr habt immer das Recht auf, auf, auf Nacherfüllung. Habt ihr immer bei dem Kaufvertrag. Und da kann die Firma auch sagen, nicht sagen, nee, machen wir nicht. Und wenn sie sagt, machen wir nicht, dann habt ihr entweder Kundeminderung haben oder Schadensersatz. Man muss halt, wenn ein, Sachmangel, ein Mangel da ist, erstmal erst in den Nacherfüllungsmodus gehen. Aber wenn das eben zweimal nicht hinhaut oder einfach die Firma sagt, wir, wir wollen gerade nacherfüllen, dann geht man auf die, auf die zweite Stufe und dann kann man, wie gesagt, Minderung, Schadenssatz oder dann doch letztendlich den Rücktritt machen. Ähm, das ist äh, das, wie man da vorgehen kann bei so einem komplexeren Fall äh, wie beim Peter. Hallo, ich bin auch wieder da. Ja, Jan, äh, bevor dein Internet-Content abkackt, sag einfach schnell deinen Songwunsch, weil das war's nämlich mit der Folge. Ja, äh, gestern ist das ein Alligator-Album rausgekommen. Ja. In dem Sinne, Dunstkreis von Alligator. Wunderbar. Fast das. Und dann beenden wir die Folge. Wie gesagt, wir haben uns dann nächste Woche schon mit der 50. Folge samt Wow. Da bin ich hier. Das ist ein Jubiläum. Das muss gefeiert werden. Wow. Also bis dahin, bleibt im Rechtsverkehr sicher, nicht im Linksverkehr, aber im Rechtsverkehr. Im Linksverkehr sicher. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt stabil, bis dahin, Servus und Tschüss. Tschüss.